0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal tudo bem bem vindo a mais um episódio do transportar é preciso eu Adriano Paranaíba estou aqui apresentando mais esse novo episódio hoje falando também de mobilidade urbana e quando a gente o assunto é mobilidade urbana sempre fazemos o um episódio em parceria com a mova-se fórum de mobilidade e hoje mais do que parceria mesmo né porque hoje nós vamos falar sobre os desafios aí do transporte pós pandemia na América do Norte, como eles enfrentaram, e é exatamente isso, é um relatório feito aí pela Movase, né? no dia 23 de agosto eles fizeram um relatório, e o nome do relatório é Desafios para o Transporte Público Pós-Pandemia, como a América do Norte está enfrentando essa nova realidade. O que aconteceu é que o transporte público em todo o mundo está tentando emergir por causa de profundas mudanças que nós tivemos, principalmente as causadas pela pandemia, novos desafios. Tivemos aí um, an um ano de esforços muito grandes, muito estresse. Vários países do mundo tomando várias medidas para realmente aí buscar a, a reorganização do que era o cenário pré-Covid, quando a gente depois teve o auge da pandemia. E agora nós estamos voltando para... É o acompanhamento da reabertura econômica e muda muito o que a gente espera, né? porque não deve voltar simplesmente ao como era antes, mesmo porque como era antes também tinha uma série de problemas no transporte público. Então a ideia desse relatório é fazer um levantamento específico de países da América do Norte, especificamente. Estados Unidos e Canadá, como eles estão se adequando para esse novo mundo, né? para esse mundo pós-Covid. Né? Eu acho errado falar novo normal, né? todo mundo ficou falando novo normal, parece até que essa, esse termo parou de ser falado, eu achei que foi bom, mas tem que falar um mundo pós-Covid e como de repente a gente pode aproveitar alguma coisa aqui para o Brasil, de repente a gente, a gente tem que entender alguma coisa. Só para a gente primeiro ver a realidade, a gente acha que, é, é, país, né? Estados Unidos, é diferente do Brasil, mas olha só que interessante. De acordo com a American Public Transportation Association, o transporte de passageiros municipais, né? no, no sistema urbano, caiu é, 53,3% em 2020. Você tinha, por exemplo, a região metropolitana da cidade de Nova York que representa um terço de todas as viagens dos Estados Unidos. Olha que doido, né? A cidade de Nova York é um terço das viagens de transporte urbano. Caiu 55,6% em 2020. Ah, o Congresso americano enviou aí 30,5 bilhões de dólares só para manter o transporte público em funcionamento. Né? Eles fizeram um grande aporto de trilhões de dólares, né? um monte de coisa lá. Então você teve aí uh, um monte de ajuda lá nos Estados Unidos para eles tentarem se recuperar, mas nós temos que ver aí a necessidade de readequar. É importante lembrar que até o final uh, de 2019, o transporte público era planejado em torno da necessidade de ampliar serviço durante o horário de demanda. Como é que era a realidade antes do coronavírus. A grande preocupação, não só nos Estados Unidos, mas em todos os países do mundo, é como atender o transporte de massa no horário de pico, no horário de rush, onde tem alta demanda. Porque nós temos um problema, né, pessoal? Não dá para a gente pensar, ah, então no horário de pico, para a gente atender o horário de pico, é só a gente pôr não sei quantos mil ônibus, não sei quantos centenas de vagões de metrô que a gente resolve o pico. Mas depois, esse horário de pico ele é muito pequeno em relação às 24 horas, 12 horas de dia. Né? Como que você aloca esse capital depois que foi investido? Então, isso faria com que as passagens, o preço das passagens aí, disparasse as alturas. Então, o que acontece? Hoje, nós estamos muito mais... O que você está percebendo é que você tem muito mais uma preocupação e usar a possibilidade da pandemia, dos lockdowns que aconteceram, de, de repente, a gente pensar em possibilidades para diminuir esse impacto do horário de pico, né? Então, por exemplo, restrições sanitárias que foram adotadas fizeram com que essa demanda fosse diluída ao longo do dia, e aí diminuiu esse impacto. Será que nós poderíamos considerar essa possibilidade, né? Então é uma coisa também para a gente colocar. Vamos colocar aqui agora falar dos Estados Unidos, né? Agora já a gente tem esse panorama geral sobre transporte público. Como é que vamos vamos ver lá como é que está a perspectiva, as recomendações que as agências de transporte desses países fizeram para o pós-Covid. Então, a Associação Americana de Transporte Público apresentou, em março de 2021, uma lista de recomendações para as agências se prepararem para o período pós-pandêmico. E a gente pode destacar, o relatório destaca os seguintes pontos. O planejamento do transporte público pós-pandemia deve incorporar o atendimento a necessidades sanitárias Evitar aglomerações na espera. Atender de forma diferenciada população vulneráveis. É bom a gente entender que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles reduziram algumas linhas, mas aumentaram linhas para atender pessoas que trabalhassem em hospitais, por exemplo. Ah, e aqui, a população vulnerável, nós estamos falando de idosos e pessoas com comorbidades. Outro exemplo, né, uma linha de ônibus com intervalo de 30 minutos pode não ser a mais adequada para atender uma parcela da... Da, da comunidade que vai ficar aglomerada no ponto de embarque, né? Então, você aumentar essa frequência é uma das recomendações. Passa, nesse sentido, passa a ser imprescindível que o planejador de transportes vai monitorar os dados, tendências, comportamento de mercado, de viagens, de emprego, para que você tenha mais agilidade na prestação de serviço. Recomendação aqui da agência, lembrando que a gente está falando da recomendação. Um outro ponto que foi colocado é a necessidade de avaliar se as rotas que existem atendem a esse novo número de passageiros. Mesmo em linhas em que o número de passageiros possa ter permanecido o mesmo, é provável que os padrões de viagem podem ter sido alterados. Nós tivemos uma série de mudanças de perfil de emprego, muitos empregos que devem ficar aí no sistema híbrido e muita gente mudou de de emprego, muito desemprego, e aí a pessoa conseguiu um emprego em outras regiões. Então, é preciso rever todas as linhas, é a recomendação. Então, é necessário reprogramar, mesmo que, de repente, seja temporariamente as rotas e ajustar a capacidade para responder à demanda pot potencial aí dessa pandemia que nós tivemos, por meio de ajuste de serviços flexíveis para refletir a demanda em mudanças às necessidades da comunidade. Então, veja, estão... Já sinalizando uma agência reguladora, sinalizando a importância da gente fazer serviços mais flexíveis. Né? Se a gente for pensar aqui no Brasil, agora uma análise minha, isso não está no relatório, mas nós temos um problema muito grande, porque muitos contratos de concessão eles trabalham com a lógica de regularidade. É importante mais ter a regularidade é, e não há muitas previsibilidades contratuais hoje em concessões de transportes, para oferta de serviços flexíveis, para justamente atender essas demandas que são cada vez mais mutantes, vamos dizer assim, né? as pessoas estão cada vez mais mudando. Por exemplo, a pessoa perdeu o um emprego, arrumou um emprego temporário para, para sobreviver enquanto está na pandemia, e depois ele pode muito bem buscar um outro emprego. Então, isso vai fazer com que o transporte seja muito impactado por essas demandas novas. Outra coisa importante que eles sinalizaram é a desconfiança que os usuários têm em relação ao transporte público de massa. Então, os gestores devem focar na satisfação do cliente, nas métricas de desempenho, para medir satisfação do cliente e outros KPIs. O que é o tal dos KPIs? São, são indicadores. Então, eles vão ter que realmente buscar é, a recomendação da agência americana de desenvolver dentro dos aplicativos alguma forma de avaliar aí a experiência das pessoas. Então, o caminho para melhorar essa experiência vai ser parcerias com aplicativos, pagamento de tarifas e serviços de consinèges para aumentar o número de opções de planejamento, reserva e pagamento para um conjunto diversificado de passageiros e de outro lado também desenvolver parcerias para provedores de serviços de mobilidade para melhorar, aumentar o serviço fora do horário de pico e de baixa densidade. Então, a sinalização de realmente entender o transporte como um serviço, né, muito mais do que ali uma concessão pública que tem que passar no horário certinho, mas como que a gente vai flexibilizar para acompanhar esse mundo mais flexível que a gente está enfrentando com a questão da mobilidade urbana pós-pandemia. Né? Uma outra coisa que é muito importante que está sendo sinalizada é a questão do microtransporte. Mesmo antes da pandemia, o número de transporte, viagem de transporte público, estava diminuindo nos Estados Unidos. Né? Então, à medida que a pandemia aumentou, esse número de viagem acabou que só despencou e permaneceu baixo aí durante esse primeiro trimestre de 2021. Então, a de só que a demanda por transporte público persistiu, principalmente com viagens essenciais para quem não tem outras opções de viagem. Então, com base nesse cenário, autores de pesquisas uh, do MIT avaliaram formas para complementar o acesso ao transporte público e, e, e partiram da hipótese de que um serviço sob demanda seria mais amplo e mais acessível, que nós chamamos em inglês né, de microtransit, uh, deve ser estudado como uma forma de aumentar o número de passageiros e expandir a cobertura geográfica dos serviços públicos. Então, nesse estudo aqui do, do né, que nós tivemos aqui, que a gente está avaliando, né, que a gente está vendo juntos aqui do, do pessoal do MOVAS, o, o microtransit ele se refere especificamente ao uso de veículos do tamanho de vans, para alcançar de maneira mais econômica mais bairros e destinos. Então seria o microtransporte, como eu falei no começo, né? destinados ali a chegar mais perto das residências das pessoas, que não é possível com serviço de ônibus de rota fixa, não só pela questão de rota, mas pelo tamanho dos ônibus. Né? Então há uma sinalização muito grande de que esse tipo de serviço pode melhorar e as agências têm que se planejar para trazer esse tipo de serviço, que é até independente da, da, da questão do coronavírus, que realmente é o futuro. Né? Você até reduz a necessidade de aglomerações, por exemplo, se você tem um microtransporte, que é muito parecido com o um aplicativo de Uber, seria como se fosse um Uber de vans, né? de, de micro-ônibus. Então, você diminui até a necessidade das pessoas se aglomerarem no ponto de ônibus. Então, até por uma questão sanitária, seria muito melhor se os governos... isso é Assim, é uma recomendação do pós-Covid, mas, pô, teria sido interessante. Pé, vamos pensar no Brasil. Teria, ser, teria sido muito bom se isso tivesse sido implementado mesmo durante a pandemia. Porque até um tipo de transporte que evita aglomeração, tanto na hora do embarque, como durante a viagem. Então, esse serviço aí de microtransporte, ele começou, ele é, ele é pioneiro, né, pela FLEX, lá na VTA, em 2016, e teve custos operacionais bem reduzidos, embarques mais altos por hora. Então, esse transporte por demanda é muito interessante e pode ajudar muito, principalmente quem? Principalmente os mais, mais pobres. E vai fornecer uma ponte aí para recuperação econômica, para quando a pandemia diminuir, ou até mesmo, né, porque a recuperação pode demorar muitos anos para o setor de transporte. Então, é muito bacana. Um novo modelo para o transporte público é possível pensar? Sim, porque milhões de passageiros dos Estados Unidos continuam dependendo do transporte público, mesmo quando você tinha o Covid, é, antes né, do Covid-19, que forçou passageiros a enfrentar um distanciamento social e muitas medidas de segurança, para você, né, o americano, ter se adaptado à propagação de vírus pelo ar, né, no mundo aí, é, que a gente também precisa pensar no pós-pandêmico, o vírus vai continuar, então a gente precisa continuar mantendo a questão de cuidado sanitário, as agências de transportes das principais cidades americanas tiveram que mudar rapidamente a maneira como planejam e como conduzem seus transportes. Né? Então, Estão a questão de, de adaptar a questão de quantidade de limpeza dentro dos, dos veículos, incentivar a distância entre os passageiros, né? Então, enquanto os americanos vão sendo vacinados, muito vão começando a retornar ao local de trabalho, e você tem uma transição que já está acontecendo de forma bem rápida lá nos Estados Unidos. E como que está essa recuperação de demanda nos Estados Unidos? Né? Então o número, o número de passageiros começou a aumentar nas semanas desde que as cidades reabriram totalmente a economia, mas não está perto dos níveis pré-pandêmicos. Né? Está aumentando, mas a gente não tem certeza de quando o ônibus vai entrar na sua ocupação novamente, as pessoas Lá nos Estados Unidos tem muita desconfiança do uso de ônibus. Aqui no Brasil, infelizmente, muita gente não tem opção, está tendo que andar de ônibus mesmo, mas lá nos Estados Unidos o pessoal tem mais opção, né, tá, tem mais possibilidades de, de, de se locomover. Então, a desconfiança é o que está diminuindo aí, sim, a, a questão do uso do ônibus nos Estados Unidos. Né? Muitas cidades onde o transporte público enfrenta recuperação incerta, é, alguns aspectos já começaram a voltar ao normal, nós estamos aí vendo novos dados que sugerem que o transporte em massa ainda está lutando muito. Em julho, por exemplo, o número de passageiros em todo o país do sistema de ônibus, metrôs e trem ainda apresentava uma redução quase que de dois terços em relação ao nível de 2019. Então aumentou, né? houve uma queda de mais de 50%, como a gente falou aqui no começo do podcast, mas ainda não não subiu o suficiente, né? E tem muita gente lá nos Estados Unidos que acredita que esse número pode muito bem não se recuperar. Então o desafio lá é bem diferente do aqui do Brasil. É um desafio de realmente reconquistar as pessoas para usarem o sistema de transporte público de massa, porque sem passageiro o sistema não consegue se manter. Então, o número de passageiros que despencou no início do ano passado, quando as cidades iniciaram o lockdown. Elas, as empresas começaram a oferecer o trabalho remoto, então muita gente, algumas pessoas dependendo do transporte público, começaram a viajar em, em ônibus bem vazios, uh, e aí deu para uh, suportar essa, essa, essa questão de desconfiança do transporte. Né? Porém, o número de pessoas usando transporte público aumentou desde então, mas como a gente falou, está muito longe. Né? Estima-se que passageiros tenham feito... 358 milhões de viagens em junho de 2021, 200 milhões a mais que em abril de 2020, mas muito ainda longe aí do que era antes, né? o primeiro mês completo, a gente está falando dados aqui do mês completo após a implementação das restrições sanitárias para evitar a disseminação do Covid. Mas, olha só o tanto que está abaixo, são 918 milhões de passageiros a menos que em 2019. Então, tudo isso impacta, né? Mudanças no trabalho, mudança na vida, mudança nos hábitos. Está realmente questionando esse transporte. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, você teve muita gente que mudou de bairros, né? Por causa da falta do emprego, mudou de, de apartamentos no centro para casas mais nos subúrbios. Algum por, algumas pessoas por questões financeiras, outras por opções, né? Para fugir dos grandes centros, para diminuir a possibilidade de contaminação. E aí, isso daí muda totalmente a questão do transporte, além de pessoas que mudaram o hábito de transportes. Por exemplo, usando scooters, escolhendo bikes, né, bicicletas de locação, né? Aquelas e-bikes, e-scooters, né? Outras pessoas compraram carros. Então, você tem aí dados mostrando que nos Estados Unidos, né? você teve uma quantidade maior de viagens de carro do que viagem do transporte público durante a pandemia. Isso aí realmente sinaliza que há uma coisa muito importante para ser feita nos Estados Unidos, a reconquistar, reconquistar as pessoas a voltarem a usar o transporte. Por exemplo, a Califórnia suspendeu a maioria das restrições de Covid em junho desse ano. Né? Durante esse mês, os dados do Transit... É, estimaram 21,3 milhões de viagens no metrô de Los Angeles. Só para vocês terem uma ideia, era 10,3 milhões em abril de 2020. Subiu, mas em 2019 esse número era 30,2 milhões de viagens. Por exemplo, vamos pegar agora Nova York. O número de viagens de ônibus e trens estimados aí pela Autoridade de Transporte Metropolitana Sinalizou que tem um aumento de 131 milhões de viagens aí no mês de junho de 2021, mais do que o triplo do que a gente teve em abril do ano passado, que foi 37 milhões, bem no auge da pandemia, mas ainda é metade do que era em junho de 2019. Então nós temos um problema muito grande. Uh, que pode ser a grande preocupação americana é Será que isso é porque está voltando ou há uma tendência disso se prorrogar, disso acontecer mais vezes, né? aí virar um novo, né? Não um novo normal, mas um novo cenário pós covid né? Chicago, pegar outra cidade americana, reabriu totalmente a economia no mês passado. Então as estimativas da empresa, né? Da CTA, né? Da companhia de transporte lá. Aumentou em 87% o número de viagens em relação a abril de 2020, mas ainda está a metade do que era em 2019, quando 36 milhões de viagens foram realizadas durante esse período. Né? Então, muito abaixo do pós-pandemia, então a, a, em Chicago houve uma centralização muito grande de que o pessoal não deve voltar aí aos escritórios. Vamos falar agora do transporte público no Canadá. Então, veja aí que o quadro não é totalmente otimista. Né? Nós temos aí várias cidades americanas que você tem um retorno do transporte, mas ele está muito abaixo do que era em 2019. Então, 2021 está melhor do que 2020, mas está pior do que 2019. E existe esse grande receio desse número não voltar, porque você já tem muitas cidades americanas, como os que eu citei aqui no podcast, você observou que as economias lá foram já abertas, foi tudo aberto, então não tem um, algo parcial como a gente tem ainda aqui no Brasil, tá joia? Vamos falar agora do Canadá é que está o transporte público do Canadá qual que é a perspectiva para o Canadá do pós-Covid-19? Então em maio de 2021 o número de canadenses que trabalhavam em casa eram de 5,1 milhões ou 30% dos trabalhadores estavam é, em maio de 2021 estão um número muito parecido com o de junho de 2020 estão trabalhando em casa depois do verão passado né, de uma alta de 41,4% em abril de 2020, os canadenses que estão trabalhando em casa, caiu aí de 25,3% em relação a setembro. Mas está aumentando essa proporção, essa proporção foi aumentando até o final de 2020, em grande parte como resultado das medidas de saúde públicas mais rígidas para combater uma segunda onda. À medida que as restrições diminuíram, o número de passageiros cresceu, atingindo um pico de 63 milhões em setembro de 2020, né, então você teve aí depois, um, no final do ano de 2020, novas restrições, e aí a, você teve uma redução de passagens de 50 milhões de viagens no início de 2021, é, e em março chegou aí nos 54 milhões, bem abaixo do fim aí da quando você teve é o fim das restrições na primeira onda. Entretanto, devido a essas novas medidas para combater uma terceira onda, em maio a gente teve uma redução para 49 milhões de passageiros de transporte público, né? Então, embora a pandemia tenha resultado em declínios acentuados da demanda o transporte público nacional, você tem uma série de diferenças regionais. De abril para 2020 até maio de 2021, a proporção de de passageiros em trânsito mesmo mês pandêmico atingiu aí um pouco mais um pouco menos de um terço então se a gente parar a pensar o Canadá é um, é um país bem heterogêneo né então por exemplo só para vocês terem uma ideia o Canadá do lado do Atlântico as agências de transporte público dessas quatro províncias que compõem isso tiveram aí 40 de um número de viagens mensais durante a pandemia já encontraste a Quebec né outra região né com Quebec, Ontário e Alberta tiveram mais trabalhadores em casa durante abril, é, entre abril de 2020 e maio de 2021. Então, respectivamente, né, você tem 29% do pessoal trabalhando em casa em Quebec, 36% em Ontário, 26,7% em Alberta. Então, elas experimentaram proporções mais baixas de níveis da pandemia aos níveis pré-pandêmicos de passageiro durante esse período, perto de 30% ou menos. Né? Vale ressaltar que essa proporção de canadenses que trabalham em casa varia também para o setor. Né? No pico de abril de 2020, 75% dos trabalhadores da indústria de serviço estavam trabalhando em casa. Esse número caiu para 68% no final de 2020 e ficou até março de 2021 tá desse jeito. Porém, 82% dos trabalhos da educação voltaram a tra que trabalhavam em casa entre abril e 2020, caiu para 33% em dezembro, depois voltou a subir a 47 em maio, refletindo as medidas aí do da volta e do aprendizado em sala de aula, né? Você teve o retorno das salas de aula. Como o home office e outras medidas estão sendo estendidas aí para 2021, a principal questão pode não ser o quando, mas se esse número de passageiros de transporte público vai recuperar aos mesmos níveis pré-pandêmicos, ou seja, algo muito parecido lá com os Estados Unidos, que você criou aí uma infraestrutura de trabalho híbrido e as pessoas, a tendência dela se manterem. Então, a grande preocupação que a gente está percebendo lá no transporte público da América do Norte é esse receio de você ter uma população que não volte ao trabalho, a tecnologia vai contribuir para que elas fiquem mais em teletrabalho, mais em casa, mais opções aí de, de, de renda fora do, de ter que pegar serviço de transporte público. Então, isso está sinalizando muito que o problema lá é muito complexo, porque eles vão ter que repensar todo o transporte público como é que vai ser se você vai ter a volta dos horários de picos e, e, e de repente isso pode ser uma oportunidade para rever, é aquela faca de dois gumes, né? Você tem o fim dos picos, mas você tem uma baixa baixo uso do sistema e aí não dá para fazer essa manutenção do sistema é, só com tarifa. E nem sempre dá para viver sempre de subsídio. Como é que vai ser a renda? Como é que vai ser a reestruturação desse setor? Então, boa parte dessa discussão e mais dados são bem detalhados no relatório, muito bem feito pela MOVA-SE, pelo Fórum de Mobilidade. Vou deixar o estudo completo disponível na descrição do podcast. E podemos aí ter um paralelo, né? com o Brasil, que nós tivemos aí uma série de medidas a gente comentou um pouco dessas medidas justamente no episódio inaugural da nossa parceria com o Fórum de Mobilidade e aí a gente pode repensar a, através de como os nossos outros pares no mundo estão repensando o transporte. Gente, o episódio de hoje é isso, muito obrigado pela audiência não se esqueça, transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu pessoal!